0: Ahora sí vamos a hablar un poco de formas sencillas, en este caso son siete, de mejorar los reflejos.
1: ¿Los del pelo, dice usted?
0: No, 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 eso se los hace en la peluquería, usted no necesita hacer nada más que sí, dejar hace, su, su, hace su cabeza en manos del peluquero.
1: Hace bastante que no voy a la peluquería. Ah, sí? Sí, sí, en una época iba, iba seguido, cuando era joven y tenía una cabellera juvenil y atrevida. Iba bastante al, al ah, peluquero, peluquero. Sí, sí, y hacía lo que dice usted, los, los reflejos. Sí, reflejo. ah, Ay, claro. Igual tenés
0: todavía alta cabellera. Yo creo que si te haces un corte fachero te quedaría muy bien tener
1: una banda de pelo. ¿A, a dónde puedo ir? ¿Dónde, dónde, quién, dónde, ¿Dónde habrá una peluquería por acá ¿Qué, cerca? Qué, ¡Qué
0: misterio!
1: Una peluquería por acá cerca. Por favor, si alguno conoce, que nos avise a través de, de, de Facebook, de las redes sociales. Este, una, una peluquería así con un... Con un peluquero y una peluquera. Este gente te, que vos se. No que
0: tire el chivo. No,
1: no, yo pregunto nomás. ¿Usted, usted conoce? ¿Conoce sí, a un peluquero no. o peluquera?
0: El mejor de Rosario, Turio Toledo. Eh, está escuchando esto.
1: Ahí está. Bien, ahí bien, ahí está. Costó, pero costó, costó y nada, pero pasa, llegó.
0: Pasa que yo me estaba riendo porque yo te quiere que tire el chivo. Costó, eh.
1: costó un ratito, pero, pero llegamos, ahí estamos. Bueno, muy bien. Siete formas sencillas de mejorar los reflejos. Sí,
0: así es. En este caso, esta información que voy a decir eh, está citado por una fuente de Estados Unidos. Ajá. En este caso es un neuro, si no me equivoco, neurocientífico, es Calvin Smith.
1: Ah, muy bien. Está chequeado. Sí,
0: está chequeado. Esto. Está
1: muy bien. Estamos avanzando a una etapa donde la información que brindamos al aire está chequeada. Sí. Perfecto. Estamos madurando como comunicadores. Ya no es más aquel, aquel deportivamente... Donde, bueno, alguna información este estaba chequeada y otra más o menos. No, ahora...
0: Todo chequeado. Todo chequeado. Si no, no Perfecto. sale. Si no, no sale al
1: aire. Hay un control estricto de calidad.
0: Bien. Eh, la primera recomendación que nos da esta página es comer huevos y espinaca.
1: Ah, muy bien, como popeye.
0: Claro, como popeye. Sí. Él, sí vio sí. que le daba energía a popeye. Sí, claro. Él Se sí, sentía claro. cansado, comía espinaca y al toque repuntaba.
1: Sí, fue una referencia un poco. De... Retrocedimos unos casilleros, ¿no es cierto? Bueno,
0: pero es un dibujito que. Es, es, popular, claro. es popular, es bastante sí, conocido y justamente se hizo para impulsar en Estados Unidos en aquel momento uh -huh. el consumo de espinacas. Porque Correcto. La gente no consumía espinacas. Correcto,
1: muy bien. Qué ricas son las espinacas. Yo como muy espinacas. Muy
0: ricas. Sobre
1: Pobre. todo tortillas de, de tartas, tartas de espinaca. Bien. Ahí, es, ahí tenemos huevo es. y tenemos espinacas. Así es. O sea, siguiendo bueno, el, el, el informe este el chequeado, ejemplo. debería tener unos reflejos bárbaros.
0: Sí, <ríe> le faltan todavía seis cosas más.
1: Vamos a ver si, la, sí. si puedo sí, tildarlas. Si las puedo tildar, claro.
0: En este caso, lo que hacen estos alimentos... Eh, eh, lo que tienen en realidad es altos en tirosina Un aminoácido no esencial Que mejora la transmisión entre el cerebro y músculo Pero ah, además bien. también es un activador de la dopamina y la adrenalina Que son claves para regular el estado de ánimo Y combatir enfermedades como la depresión o la ansiedad
1: Ah, perfecto, muy bien
0: Bien completo
1: Tiene todo <risa> tenemos, que, tenemos que comer entonces huevo y espinaca
0: Así es y lo segundo es mejorar la visión periférica. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros tenemos una visión de 180 grados. Sí, claro. Lo cual cuando estamos mirando un punto fijo, tenemos como una percepción de lo que hay alrededor, uh -huh. pero no no estamos prestando atención a eso que hay alrededor, sino no. al punto fijo. Claro, Bueno, exacto. lo que hay que hacer es practicar esto, justamente. Ah, perfecto. Mejorar la visión de lo que está alrededor.
1: Bueno, muy bien. Entonces tenemos tarea.
0: Claro, eso ayuda a la capacidad, a aumentar la capacidad cognitiva y a la vez estar más preparado para la percepción de, obst de obstáculos. O sea, te pasa algo, viene un pájaro de golpe. Correcto. Eh, sirve Muy cosas.
1: bien, muy bien. Eh, vamos a tratar de cuidar los micrófonos del sí, estudio. Sí, sí. Porque, eh, porque tenemos que seguir viniendo, ¿sabes? Bueno, punto número tres. El
0: tercero. ¿Lo quiere decir usted? No, no, no. ¿No? Bueno... Jugar con una pelota.
1: Ah, muy o van bien. Jugar a tirar una pelota. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Tiene que ser grande, chica, mediana. Nosotros estamos viendo aquí en el informe una pelotita de tenis.
0: Sí, una pelotita de tenis por el hecho de que rebota más, quizás. Más rápido, eh, golpea la pared, vuelve o se la pasas a alguien. Uh -huh. Pero el hecho de eh, rebotar una pelota o jugar con una pelota eh, ayuda a la capacidad de reacción.
1: Ah, muy bien. Perfecto.
0: El cuarto, el cuarto punto, es relajarse y practicar la conciencia plena.
1: Ah, perfecto. Esto es muy una bien.
0: especie de yoga.
1: Correcto, sí, sí, de, sí. Respiración. Sí, sí. Respiración, formarse su
0: tiempo, sí. claro, relajar.
1: Mirar, mirar el punto vértice que une la pared con el techo, sí. por ejemplo, <risas> allá arriba, o 10 grados sobre el horizonte. Es
0: una forma de bajar varios cambios. Muy bien, muy bien. El quinto, que este fue el que más me sorprendió. Es jugar videojuegos. Vio,
1: vio, 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 vio. Ahí, ahí usted, eso es para usted que siempre se ríe cuando yo le digo. Vio, ahí estamos.
0: ¿Por qué jugar videojuegos? ¿Por qué? Porque los videojuegos pueden aumentar tu velocidad de reacción ante estímulos externos. Y además, recuerdo un estudio de la Universidad de Rochester.
1: Sí, Massachusetts.
0: En Nueva York. También ayudan a tomar las decisiones correctas más rápido y a ser más sensibles al entorno. O sea, estar más preparado.
1: Bueno, si fuera por eso yo tendría que tomar todas las decisiones que todas serían correctas. Ahora, me, le hago una pregunta. Sí. Aquí dice, en el punto número 5, dice jugar videojuegos, pero entre paréntesis hay Sin una... Sin ah, ahí está. Sí, ahí sí, está.
0: sí, sí.
1: Yo no sé si estoy cumpliendo Es como ese... todo... Bueno,
0: En proporciones, por ejemplo, no vas a comer espinaca con huevo todos los días ¿Ah, no? No Es todo en una medida justa
1: ¿Y jugar videojuegos todos los días? Tampoco
0: Y no O de última, jugar todos los días un pequeño rato Mario, ¿usted qué juego recomienda para mejorar los reflejos?
1: Yo recomiendo comer espinaca y huevo <risa> Pero videojuegos ¡Qué buen juego! <risa> Fantástico Bueno, número 6 para usted, Walter, que lo pide. ¿Sí?
0: Practicar algún deporte. Esto ya habíamos hablado, lo que genera hacer actividad física, los beneficios que tiene. Y por último...
1: Pero no pero, por eso menos importantes. Pero
0: importante, no menos importante es dormir bien, o sea, tener una buena cantidad de horas de sueño. Por ejemplo, no
1: 12 horas.
0: Vendible.
1: 12 horas está bien.
0: Es muchísimo, ah. pero ah. No, no está mal. O sea, bueno. El no, problema de dormir mucho es que también después eh, se hace... ¿cómo se dice la palabra? No me, no me sale en este momento ¿un hábito? no es con, controvertido no es la palabra como que tiene el efecto contrario ¿contraproducente? es
1: ¿contradictorio? sí no, no contra... contraproducente contra... contraproducente
0: sí porque al dormir más vivís con más sueños
1: ah mire usted y también corremos el riesgo de nunca despertar
0: <risa> bueno ahí <y> ya
1: <risa> no sé la vida es un sueño decía Calderón de la Barca y con Ay, eso, eso retrocedimos 40 casilleros Prácticamente nadie sabe de lo que estoy hablando. Bueno, muy bien. Y los tenemos que ir a buscar un próximo invitado, Así me parece es, a mí. el
0: último de el día de hoy.
1: Bueno, la felicito. Me gustó mucho. ¿Sí, no gustó? No estoy seguro de, de cumplir todos los requisitos, no, pero... la mayoría? Eh, no, ¿no? no, tampoco. ¿No? no, no en alguno, en, en... Bueno,
0: él tiene tiempo para incorporar estos hábitos. ¿Es o tiempo? si usted ya tiene buenos reflejos, está bien, ¿no?
1: Cuando voy a la peluquería.
0: Bueno, está bien, listo. ahora sí, lo tenemos en línea a Daniel Soto, presidente de la Confederación Argentina de Atletismo. Hola Daniel, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo les va?
1: ¿Qué tal Daniel? Buenas tardes, muchísimas gracias por darnos este ratito. Daniel, la, la primera pregunta tiene que ver con lo siguiente. El, 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 vamos a poner, por ejemplo, el presidente de la Confederación Argentina de Básquet, es el presidente del básquet. Sin embargo... Desde tu posición, sos presidente de, de muchas disciplinas que engloba el atletismo.
2: Sí, sí, sí. Bueno, la, es decir, el atletismo está conformado, por, como bien decís, por, por distintas disciplinas dentro de una, de una misma actividad, eh, que a su vez, digamos, tiene todo lo que es pista y campo, con, bueno, lo que es pista, con pruebas de velocidad, de medio fondo y fondo, eh, de marcha, eh, relevos, vallas, obstáculos y después todo lo que es eh, las pruebas de campo con los saltos cuatro saltos, eh, alto, largo, triple y, y garrocha y los lanzamientos que integran bala, disco, martillo y jabalina pero además tenemos la marcha, la marcha atlética que también se hace fuera del estadio eh, el maratón eh, las pruebas de, de montaña Trail y ultradistancia Bueno, hay una multiplicidad De actividades que, que se desarrollan En el atletismo no
0: O sea, en total, ¿cuántas serían?
2: Si no, no te escuché bien
0: En total, ¿cuántas eh, Variedades habría dentro de esta actividad Del atletismo? Y, y
2: pista, pista y campo Tenés eh, 20 Con los relevos y todo Porque ahora se han sumado algún relevo más Que es el relevo mixto Digamos, nosotros tenemos el relevo corto, que son la 4x100, la 4x4 la y después tenés ahora el, el relevo mixto. Son, en la, dependiendo de la categoría, ¿no? Pero en, en, después están las pruebas combinadas, es decir, tanto el Decathlon para los varones como el Decathlon para las mujeres. En cuanto a mayores, estamos hablando de unas 24 pruebas en total.
1: Claro, uno uno imagina esas, esa cantidad ese amplio catálogo de, de, de disciplinas y especialidades a lo largo de nuestro país y se imagina un número enorme de, de atletas.
2: Hay una cantidad importante, eh, nosotros desde, hace, eh, desde el año 2019 hemos comenzado a, a registrar digamos, la licencia eh, deportiva, que antes no lo, lo teníamos, teníamos el fichaje de atletas, pero... No, no se pagaba una licencia federativa para, para integrarse, y eh, digamos que lo que queríamos saber era bien la, la cantidad. Nos tocó un año de pandemia que fue el 2020, que eh, fue muy irregular, pero sí tenemos una cantidad importante y vamos incorporando estas disciplinas que, que no forman eh, parte del atletismo eh, de Pisticampo, que es a veces el que más. Eh, vínculo se tiene digamos en la, en la formalidad eh, donde por ejemplo hay mucha cantidad de participantes pero eh, no, no están ingresados como atletas con licencia federativa en el caso de los corredores de la prueba de calle o, o los, los runners eh, o las pruebas de carrera de montaña trail y ultradistancia que son digamos las eh, las últimas disciplinas que se han ido incorporando al atletismo formal eh, porque esto o digamos que a través de la World Athletic todas estas disciplinas se han ido incorporando y hoy adquieren una formalidad que el ingreso es a través de la entidad organizada del atletismo.
1: Recién nombrabas la pandemia, la cuarentena, yo te hacía foco en la cantidad de atletas. ¿Cómo fue trabajar, eh, bueno, con todos ellos o con, con, con los que se han podido trabajar, eh, en un momento tan tan incierto y tan, tan difícil como fue la pandemia?
2: Y tuvimos que tener, eh, eh, en principio, eh, mucha contención con los atletas, eh, hacer charlas, eh, nosotros tenemos un grupo interdisciplinario eh, que integran médicos, kinesiólogos eh, y una psicóloga, y bueno, hacer charlas, mantenerlos... Eh, en, en vínculo permanente y después hicimos mucha capacitación para todo lo que es la, lo, los cuadros que forman parte de la estructura de la institución es decir, los jueces, los entrenadores eh, en cada disciplina como bien dijimos que hay una amplia variedad, entonces hicimos capacitaciones orientadas a cada una de las disciplinas y así bueno, mantuvimos eh, por un lado capacitada toda la estructura y por otro lado, digamos, con una motivación permanente eh, digamos, aconsejándolos con entrenamientos, digamos que hacían en sus propias viviendas y, bueno eh, digamos, motivando pero no que se excedieran porque, digamos, la tendencia a veces era excederse en los entrenamientos y era hacer un mantenimiento eh, para que después cuando volviera la Norte, o sea, pudieran salir de esa modalidad no tuvieron las consecuencias de, de los digamos de, de tener de sufrir la, las consecuencias a través de, de alguna lesión y demás, ¿no?
0: claro. lo siguieron acompañando, eh, no, nunca lo, los dejaron solos.
2: Así, así fue, eh, digamos que fue eh, y eso se demostró porque apenas nosotros pudimos tener el primer evento que, precisamente, fue ahí en, en Rosario que fue el campeonato nacional del 2020, el único campeonato nacional que hizo el atletismo eh, durante ese año más allá de que habíamos realizado en el mes de febrero eh, el campeonato nacional de 10.000 en, en Mar del Plata había sido lo único que se había desarrollado, bueno en diciembre pudimos hacer el campeonato nacional de, de mayores y allí demostraron los atletas que habían tenido un mantenimiento apropiado porque pudieron hacer buenas marcas que les permitió, eh, digamos, hacer los registros iniciales eh, apuntando a lo que es Tokio 2020 eh, donde, bueno, pudieron mostrar, eh, como decía, buenos buenos registros que les permitieron hacer los, digamos, los puntos importantes que necesitan para poder, aquellos que tienen la, el objetivo de poder clasificar poder estar en competencia, ¿no? Porque en el caso del atletismo, como en de otros deportes, eh, se hace por marca eh, o por ranking. En el caso nuestro tenemos eh, tres atletas que están clasificados por marca, que son los tres maratonistas, eh, Arbe Muñoz en varones y, y Marcela Cristina Gómez en mujeres. Y después el resto está con la expectativa de lograr, por lo menos, el, el, el cupo que se hace por ranking, ¿no?
0: Ya que nombraste la palabra competencia, yo te quería preguntar ¿cómo es la organización de un evento sudamericano? Eh,
2: bastante problemático, difícil, de porque tener en cuenta un montón de cosas y sumado a eso eh, el aspecto particular de, de, de estar organizando un evento en pandemia ¿no? porque sumado a todo lo que conlleva hacer un evento de esas características eh, había que sumarle lo, el adicional de tomar en cuenta eh, un, un aspecto importante que tiene que ver con, con las particularidades de, de que los atletas que ingresaban tienen que ir a un registro de, que se hace a través de un a través de migraciones. Bueno, era, era nosotros hicimos el Gran Pixo americano en el mes de marzo y allí tuvimos que desarrollar el mismo el mismo contenido que lo íbamos a tener que hacer ahora con más de 380 atletas. ¿no? Eh, lamentablemente, bueno, todo eso no, ya no va a suceder y bueno, ahora estamos poniendo la cabeza en cómo vamos a tener la delegación en, en la sede que se decida, ¿no? Eh, donde en principio hay tres eh, propuestas que sería eh, en Colombia con Ibagué una sede en, en altura de sobre 1.285 metros sobre el nivel del mar lo cual para nosotros no sería muy, muy conveniente y eh, Guayaquil en Ecuador y Braganza Paulista en, en Brasil serían las, las tres opciones eh, que tendríamos a nosotros obviamente nos conviene eh, que sea en Brasil
0: ¿y eso cuándo se va a saber?
2: Eh, todavía no está la definición porque hay posibilidades de que se, las fechas se cambien estaba previsto para ser 14, 15 y 16 de mayo y tomando en cuenta que el organizador tiene que tener un tiempo importante para poder desarrollar todos los aspectos de estos que le decía eh, de una organización de un, de un evento sudamericano eh, se extendería al último fin de semana de mayo es decir que serían 28, 29 y 30 de mayo eh, en principio eso es lo que estaría definiéndose y, bueno, los, el país organizador tiene que presentar algunas garantías de organización, así que eh, estimamos que en el transcurso de, de la próxima semana, el lunes, martes, estaremos sabiendo cuál va a ser la sede en definitiva.
0: Yo justo te quería preguntar, ¿con cuánto tiempo habían comenzado ustedes a preparar este evento?
2: Nosotros ya el año pasado, cuando se hizo la, la asamblea de de atletismo sudamericano que la ex con consudatle eh, ya a partir de ahí teníamos la asignación de la, de la fecha y comenzamos primero con todos los eventos estos que fueron eh, digamos los Grand Prix y el Campeonato Nacional que fueron eventos testigos para eh, haciendo programas horarios espejo que, que eran el mismo en el caso del Campeonato Nacional el mismo que se iba a utilizar en el Campeonato Sudamericano para para ver, digamos, si había algunas dificultades y demás. Eh, así que veníamos trabajando desde hace bastante tiempo con eh, la idea de eh, este sudamericano. Eh, si bien el sudamericano estuvo siempre previsto para hacer en Ciudad Autónoma, en el cenar nosotros también tuvimos en cuenta la posibilidad de poder eh, sacarlo de Ciudad Autónoma para que, eh, digamos, los aspectos sanitarios no fueran el impedimento. Y, y bueno, habíamos propuesto a, eh, a la Secretaría de Deporte y al, al Estado Nacional de que fuera en Concepción del Uruguay como alternativa, digamos, eh, de, de que fuera menos problemático eh, atendiendo, digamos, la eh, el, el estado de la pandemia en Ciudad Autónoma,
1: ¿no? Además, el, te, si, si, tomando, tomando como, como ejemplo de que en Concepción del Uruguay se había realizado el, el Gran Prix, con eh, un éxito eh, Bastante considerable
2: Sí, y además habíamos hecho El campeonato nacional allí eh, lo, único que, lo único que, digamos Tenía esa, esa pista Tiene que en vez de tener ocho andaribeles Como prácticamente eh, La que está en el Senar La que está en el Parque Olímpico La misma que está allí en Rosario eh, Todas tienen ocho andaribeles Esta tiene seis andaribeles Pero tenía otras particularidades Que tiene un gimnasio eh, que, por ejemplo, nosotros tuvimos un campeonato nacional con mucha lluvia, dos días seguidos nos llovió bien mi sábado, eh, y eso permitía que los atletas pudieran entrar en calor en un lugar cerrado, eh, tener la contención que a veces se necesita en ese, eh, en ese tipo de clima, por lo tanto no nos ofrecía otras cosas, y el campeonato sudamericano, digamos, el, el puntaje se otorga hasta el sexto clasificado, es decir, que y en la única que se ve afectado puede ser en las pruebas de velocidad, pero suman los seis primeros, así que tranquilamente se podría haber hecho allí, eh, digamos lo cual reglamentariamente eh, también estaba en posibilidades, pero lamentablemente, bueno, eh, eh, analizando todas las, las posibilidades, eh, el, el Estado tomó la decisión por, por cómo está hoy la, el avance de la pandemia. ...de que no era conveniente el ingreso de más de 300 personas... ...de, de otros países del área sudamericana... ...y bueno, eh, la situación terminó donde terminó, ¿no?
1: Bueno, justamente usted recién nombraba a los atletas eh, sudamericanos... ...que iban a, a visitar el país para, para competir... ...y mi próxima pregunta tiene que ver justamente con esto... ¿Qué, ¿Qué le dicen los atletas, los, los argentinos y también los, los que iban a venir? Que bueno, ya tenían, me imagino, preparado el viaje, transportes, eh, hoteles, la logística, porque se suspende el, el campeonato a, a muy poquito de comenzar. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que le han dicho?
2: Mira, nosotros eh, en el caso de los atletas argentinos, eh, digamos, venimos trabajando desde hace ya algún tiempo que sabíamos la conformación del equipo, teníamos incluso, como, como éramos locales, habíamos preparado un equipo completo, hasta incluso con suplente en algunas pruebas, eh, por si acaso, digamos, alguno de los titulares eh, tenía inconveniente, porque normalmente se presentan dos atletas eh, por prueba, eh, digamos, está dispuesto así en, en el reglamento, pero en algunas pruebas donde tenemos una fortaleza importante, es decir, en las pruebas de medio fondo y fondo, en algunos casos se habían presentado hasta, hasta tres atletas, digamos, teniendo un suplente en, en la prueba, por la eventualidad de bajar a alguno de los del titular, por que puede ser por motivos de lesión o lo que fuera, eh, tener, digamos, la, eh, la eventualidad esa. Eh, así que nosotros teníamos ya un un trato con nuestro equipo, eh, los atletas venían trabajando ya en el caso de, como decía, medio fondo y fondo, hay un grupo que está en Cachi, en la altura, trabajando allí en Salta, eh, y bueno, es decir que teníamos una, un, un trato, se sabía bastante bien eh, cuáles eran las, las posibilidades, y esto lo veníamos charlando, incluso eh, hemos conformado un grupo para mantenerlos informados de, de, de una red social para que pudiéramos tener la información eh, prácticamente al instante y cuando supimos de esto le comunicamos para que ellos no fueran los que eh, tuvieran la, la información por otras vías y, y la verdad es que bueno, eh, están todos expectantes que podamos llevar un equipo lo más completo posible a la sede que sea ...y bueno, de eso también va a depender... ...algunas gestiones que estamos desarrollando... ...para tener eh, un vuelo que permita... ...que podamos llevar prácticamente todo el equipo... ...obviamente que allí no, no irán... ...seguramente los suplentes... ...porque eso va a ser imposible de poder hacerlo... Eh, ...que sí acá lo, lo teníamos previsto... ...pero al viajar ya tendríamos que bajar... algunos de, de esos atletas que estaban... ...digamos como suplentes... ...pero tratar de llevar el equipo lo más completo posible... Eh, así que bueno, la, el, el, el estado de ánimo de los atletas es bueno porque, eh, digamos, se suspendió la sede argentina, no se suspendió el sudamericano. Entonces, están con el estímulo de poder de seguir trabajando para ir al sudamericano y poder hacer lo que venían mando como objetivo.
1: Claro, recordemos que para muchos atletas es la posibilidad de, clavo, de clasificar a los a los Juegos Olímpicos. Daniel, claro. sin ánimo de, de generar eh, una polémica, pero hemos visto algunos comentarios en las redes sociales. Eh, ¿Qué cree usted o oh, qué siente usted porque hay otros deportes eh, también a nivel sudamericano que siguen funcionando, incluso aquí en, en nuestro país?
2: Eh, sí, bueno, la verdad que, que sí, que por ahí nos llama nos llama la atención. Le
1: hago, perdón, disculpe, le hago, la, le hago la, la, la consulta porque hemos visto algunas manifestaciones, algunas algunos comentarios en las redes sociales, que es entendible, por supuesto, de, de, de generar una la cancelación de un evento de este tamaño y, bueno, hay otros eventos deportivos que siguen funcionando.
2: Sí, nosotros entendemos, digamos, lo que ha dispuesto el Estado eh, en cuanto a un evento de las características del nuestro, ¿no? Es decir, eh, un, una cantidad importante de deportistas y, e integrantes de los cuerpos técnicos, es decir, con, con Oficial y Todos estábamos superando prácticamente las, cercano a las, a las 500 personas que iban a estar en este evento. Eh, más allá, y bueno, y muchas de ellas eh, extranjeros, es decir, que... Eh, es complejo, lo entendemos eh, Por ahí a veces no se puede entender Como algunas otras disciplinas deportivas Y no vamos a hablar de, de las similares a las nuestras Porque lo último que se hizo en, en, en algo parecido a lo nuestro Que fue el sudamericano de, de, de deportes acuáticos Que fue ya hace bastante tiempo atrás eh, Se pudo hacer en el país Pero todavía no teníamos la intensidad de del avance de la pandemia que hoy tenemos con esta segunda ola. ¿no? Eh, pero sí, por ejemplo, bueno, el fútbol se continúa realizando y no ha sido impedimento para que bueno, se realiza con, con extranjeros. Lo único que sí, no es la, la gran masa a veces de, de deportistas que sí involucraba el Campeonato Sudamericano de Atletismo. ¿no? Eh, que por ahí sí lo podemos entender. Pero bueno, son las, las circunstancias. Nosotros somos un deporte. Eh, digamos de los pobres del amateur <ríe> y, y a veces las presiones económicas también juegan en esto
0: con esto que decías recién crees que justamente hace falta más visibilidad a este tipo de disciplina
2: mira yo creo que nosotros hemos logrado eh, en este último tiempo darle visibilidad a la, a la actividad pero en esto, bueno, convengamos que eh, no es lo mismo la, la presión que pueda ejercer en distintos organismos el atletismo que lo pueda hacer el, el fútbol. Eh, así que no, no, en ese sentido nosotros vamos siempre por detrás, nos, pa nos pasa siempre con eventos, por ejemplo, yo soy de aquí de Córdoba, eh, y nosotros tenemos eventos que en su momento teníamos la pista dentro del Estadio Kent. Y si nos coincidía con un partido de fútbol que lo habían puesto el día miércoles programado para el fin de semana, y nosotros teníamos programado un campeonato nacional que se hacía ese fin de semana dentro del estadio, no les quepa duda que nos avisaban y nos decían van a tener que recortar el horario, van a tener que ver cómo modifican, pero nosotros necesitamos que el estadio esté disponible para el equipo que juega. Y bueno, esas cosas son eh, nos han pasado y nos van a seguir pasando porque hay una eh, un, una concepción de esas características, es decir, el alquiler nosotros no pagamos alquiler para tener el estadio, pero el equipo que jugaba sí pagaba el alquiler. Y bueno, sobre eso no hay no hay mucho que discutir, ¿no? Eh, hay, hay una cuestión económica por detrás también que pesa y mucho.
0: Y para finalizar, más allá de, de la sede que es donde se realiza el sudamericano, ¿qué atletas argentinos podrían ser sor, la sorpresa de este sudamericano?
1: Claro, más allá de, las, de la figura claro. que, que, que ya estamos acostumbrados y que esperamos ver en, en el campeonato.
2: Eh, bueno, no les voy a mencionar entonces aquellos que son los que eh, están dentro de los cupos prácticamente, pero sí hay algunos casos, por ejemplo, el mismo eh, Lozano, la atleta de ahí de Rosario, que eh, está, está prácticamente entrando al cupo eh, en los 3.000 metros con obstáculo, una atleta que eh, ha tenido un muy buen año y que seguramente si se da la posibilidad de que pueda estar sumando los puntos que, eh, porque digamos tuvo un buen campeonato nacional, pero con mucha lluvia, que eso le perjudicó un poco en la marca, podría haber sido aún mejor la marca bajo los 10 minutos en 3.000 metros con obstáculo, que realmente fue muy bueno, pero podría haber sido mucho mejor si no hubiese tenido la, las condiciones climáticas que tuvo. Entonces, eh, Carolina Lozano creo que está llamada a ser una de las... ...de estas eh, sorpresas que, que se puedan dar... ...en esta temporada... Eh, ...hay algunos otros talentos que son muy jóvenes... ...como Eliana Reina que, ...que va potenciando en la prueba de 400 metros llanos... ...pero que seguramente... Eh, ...no llegue eh, en este Juego Olímpico... ...pero es un proyecto de futuro que en el próximo... Sería una atleta con, con muchas posibilidades, porque ha evolucionado muchísimo, con una corta edad. Eh, si le tiene 22 años y creo que tiene un potencial tremendo. Eh, así que es, es una atleta a futuro. Eh, y hay otros que, bueno, estamos esperando por la recuperación eh, definitiva de, de Nazareno Sasia, que es una atleta que fue campeón en los Juegos Olímpicos de la Juventud en nuestro país en 2018 y, y que tiene también un potencial de evolución. Son todos jóvenes con mucho, mucho digamos, potencial hacia adelante. Así que tenemos eh, fuerte expectativa en un equipo donde tenemos eh, algunos que ya tienen la, eh, digamos, la trayectoria y sabemos la, la, lo competitivos que son, eh, tratando de, de integrarse eh, al, al cupo en su prueba. Y tenemos eh, un potencial de gente joven que va a ser el recambio en un futuro inmediato y que, bueno, tenemos muchas expectativas
1: en ello. Daniel, te vamos a liberar, sabemos que estás eh, ocupado. Agradecerte enormemente este ratito que has tenido para con nosotros. Fue muy, muy claro, muy conciso. Eh, queríamos tener la posibilidad de charlar con con vos y bueno, lo hemos conseguido así que seguramente vamos a estar todos enganchados a través de los medios, a través de la radio de la comunicación, sea donde sea que se termine llevando a cabo el campeonato sudamericano, vamos a estar ahí apoyando a los atletas argentinos y nuevamente agradecerte este este ratito que has tenido para con nosotros No,
2: eh, en nombre del atletismo les agradezco la, la posibilidad de, de que, bueno, que se pueda difundir lo que estamos haciendo, lo que tenemos proyectado y por supuesto eh, en la espera de que podamos tener la mejor sede para que los atletas puedan conseguir los mejores logros un abrazo, saludo para todos
0: esperamos que sea así, saludos
2: gracias, gracias
1: se llama Daniel Soto es presidente de la Confederación Argentina de Atletismo y también pasaba por Deportivamente